0: Tarde de General Rodríguez. Un programa de interés general con los más destacados especialistas en los temas que te interesan.
1: Seguidamente hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación. Nutrición.
2: El Ejército, fortalecemos la lucha contra el narcotráfico. Para bajar el nivel de litigiosidad que tenemos en la Argentina. Según el último informe del Sistema Nacional Penitenciario.
0: Y lo que nunca puede faltar, buena música. ¿Cómo
2: les va? ¿Cómo están? Aquí Alberto Fernández con la música de Alberto. Dos temas que yo elijo dentro de la maravillosa música. ¿Qué pasan
0: en ese programa? t Tarde de Morondanga. Tarde de Morondanga.
4: Tarde de Morondanga. Lunes a jueves a las 18 por Radio Municipal. Sumario. Sumario. t En Tardes de Morondanga. Sumario. Sumario. Anda avisándole a todos. Hoy no te lo podés perder. Manda
5: un WhatsApp
3: al 237-4100. 895
4: Esto pasó hoy en Rodríguez Hoy
3: hablamos de lo que todos
4: quieren saber Sumario en Tardes de Morondanga
6: Bueno, empezando con las noticias Hoy se creó la Cámara de Turismo, Hotelería y Gastronomía Local Acá en el municipio Con un montón de empresarios de cada nuestra ciudad Se abre un túnel histórico en la ciudad
0: de Buenos Aires. Violencia policial, cuando la literatura y la realidad se entrecruzan.
6: Protesta en la empresa Yus. Esta esta mañana empezó una protesta por parte del sindicato y fuerzas eh, políticas, reclamando reintegro de personal y además aumentos de sueldo.
0: Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de... Tarde de Morondanga. Estamos aquí, como es costumbre, en FM 89.5, la radio municipal. Contentos de volver después de este fin de semana extra largo para nosotros, ya que nos despedimos habitualmente los jueves. Y con el feriado de ayer no tuvimos oportunidad de estar con vos un rato, compartir ese mate que te estás tomando, ese café, o vos que te estás preparando y cambiándote para irte a la Facu o para ir a laburar. Eh, o vos, que sos compartís las costumbres con nosotros y le estás entrando a una cervecita, podría ser así. La que asiente a esta aseveración es mi compañera Norma de Alessandro. Muy buenas tardes.
3: ¿Qué hace? ¿Cómo anda?
0: <risa> con ánimo, ah, arrancó con un ánimo sí. pero mirá, se nos duerme entonces. yo le
3: dije, vamos con todo alegría muchachos Sí, sí, alegría, alegría. Muy buenas tardes a todos. Luego de este fin de semana largo, ¿cómo lo pasaron ustedes, la gente que nos está escuchando? Bien.
0: Bien. Esa, esa es la norma que Ay. el pueblo pide. Sí. Y el tercer integrante de este equipo es el señor Alejandro Kreuski. Buenas tardes.
6: Buenas, buenas.
0: ¿Cómo anda Don Ale. Eh,
3: vino del campo eh. Oh. Eh. Sí, Estuvo no. con las ponedoras
6: ah, Ahora se me ah, pone sí. a hacer espallada ¿Qué ¿no? hacen en su vida privada? No sé yo. No, no me Pero no
3: junta los huevos no no, me no,
0: no, no no, Yo me dedico a las vacas Parece los, los animadores de fiesta ah, Tradicionales aru, aru, aru. Sí, sí. Aro, aro, aro <risa> Juega al básquet A un También. velorio el loco Ruiz Se metió de contrabando y apagó velas gritando que los cumpla muy feliz Ah, es un un velorio (risa) infeliz lo cual a usted no le importa y un mamau de vista corta Para no asumir que no veía Dijo, ya me parecía Era muy grande la torta Muy
3: grande la torta, claro Yo le iba a rematar con eso Pero bueno, me ganó Era grande la torta Bien, Bien,
0: aquí arrancamos con esta tarde tradicionalista Dejamos a los caballos atados Acá afuera al arbolito Porque no tenemos palenque Estamos en pleno centro Cuídamelo. Dispuestos a pasar un rato, charlar, divertirnos, reírnos un poco Escuchar bueno, buena música y por supuesto, noticias Y entre las noticias del día y como una triste efemérides Está un nuevo aniversario de aquel eh, famoso terremoto y trágico de Caucete en San Juan sí. Que fue en el año 77, ¿no? si sí, sí. mal no
3: me a equivoco A 44 años de ese hecho
0: Bien, bien, 44 años, qué rapidez
3: para las matemáticas. Yo ah, no, soy no. muy rápida para las matemáticas. Estuvimos toda la
6: tarde, no. <risa> sacando
3: las
0: cuentas. Casi sin la voy,
6: no,
3: sacamos
6: cuentas, no, los no, dedos. prestame
3: los bueno. dedos que no, no me alcanzan. Descena. Bien,
0: bien, arrancamos ahí con el contador, iba corriendo las bolillitas <risa> sí, sí, de a poco. Sí. El abaco. <risa> el abaco, te acuerdas que lindo esas cositas. A mí no me compraban de chico de eso. ¿Ves? Es un trauma. que Y lo tengo. dijo con bronca. A mí no me compraban. No. no, ahora me voy. salgo de acá y me voy a la librería a comprar. <ríe> a alguna. comprar una vaca. Muy bien. <ríe> y supero mis traumas de Ay, la infancia. Está bien, mm. está bien. Señoras y señores, decíamos que recordábamos esa trágica fecha y nos inspiramos para la consigna del día de hoy. Y nos preguntábamos y queríamos preguntarte a vos que estás del otro lado qué he hecho. ¿O qué circunstancia de tu vida te pegó un sacudón? Te eh, generó un terremoto emocional. Qué lindo que suena eso. Epa. Muy psicológico, ¿no? El terremoto Uy, emocional. Sí, sí, todo
3: de amor. Terremoto de amor, sí. Yo
0: lindo, escuchaba. lindo el título del libro para esta matea, ¿no? Terremoto emocional. O, o terremoto sí. tóxico. Porque todo es tóxico. Tóxico, sí. Tóxico, tóxico me gustó más.
6: Bueno, si Bien. Va, si va a para abajo también. <risa> Entre arranque Yo no de, libro esta también, ¿eh? de ahí libro esta matea también, ¿eh? pero un poco Así más. quedó. No, sí. un poco más alto. Vamos.
0: Sí, me parece un tipo que hace de su profesión una Digo, buena, si un es, buen marketing. Un vivo el tipo. Está muy bien. Pero sí. está bien, si no, no vende. El, el que me gusta mucho también es... ¿Cómo se llama? Eh, Clau- Claudio María Domínguez. Ah, ah, otro, sí. Lo que me he divertido ah, en pandemia, bajando sí. el volumen de la televisión y mirándolo, los sí, gestos sí, que hace... Sí, sí. Eh, Prácticamente en una ¿Por qué me comedia.
3: una película muda en vez de mirar... No,
5: pero una
0: comedia. Yo les, los invito a los oyentes a que prueben. Cuando está Claudio Marías Domínguez, eh, que no me acuerdo qué día está la noche, sí. y bajarle el volumen a la tele y mirarlo, es, es prácticamente una comedia. Es una maravilla. Tanto. Sí, Eta. sí, probalo, probalo, oh, Norma. Yo sé lo que te digo. Mm. Aquí estamos. Bueno, voy a contar un hecho que me generó un cimbronazo. A ver. Fue un accidente de tránsito que tuve. ¡Epa! Yo de, de viejo ya me compré una moto. Porque me quería dar el gusto de andar en moto. Y me compré una moto y obviamente al principio no estaba muy canchero. Yo vivía en Capital en ese entonces. Y... Había ido a lo de mi hijo a ayudarle a pintar el departamento, qué sé yo, y pegaba la vuelta porque a la noche tenía una salidita así en bici con unos amigos. Y me venía con mi motito, mm. que la tendría hace, qué sé yo, seis meses, siete meses. Iba ahí por Avenida Beiro pip, 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 y no estaba todavía el túnel que está hoy en día de eh, Gustavo Cerati, el túnel que se llama Gustavo Cerati a la altura de Artigas. Y estaba la barrera baja.
5: Uh-huh.
0: Y yo dije, uy, toda esta fila de autos. Me abro un poquitito y voy avanzando hasta la barrera. Pero no tomé en cuenta que estaba Artigas, está cortadita. Uh-huh. Y me apareció un auto. No iba yo a mucha velocidad, pero imagínate que por ese entonces andaba en 120 kilos yo, más o menos. Y volé por arriba de la moto, de un cabezazo, decía que tenía el casco. Le fracturé todo el parabrisas y caí del otro lado. Eh, hoy lo cuento, gracias a Dios, con, con cierta. Pero siempre cruzan así las calles, ¿ustedes? No, no, ese día porque fui muy imprudente. Porque como estaba todo el tránsito parado. No, por... digo, volando. No, ah, no, no, pero fue realmente. Nada, me levanté y enseguida vino gente a auxiliarme, me decían que me quedara ahí sentado. Terminé sentado en el cordón, pero me generó un cimbronazo porque dije. Pensar que podían estar avisándole a mi hijo que me pasó algo. Sí, sí. O, y a partir de ahí fui muchísimo más prudente con, con la moto. No, lo mío fue más simple.
3: A mí es como que me vino un terremoto de golpe iba a tomar el tren en Moreno, el trasbordo, con unos tacos, 12 centímetros de taco, muy finito. siempre usaba taco alto. Y me iba a estudiar y iba, tac, 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 y de repente el taco, ¡pum! Y ahí fue como que se compro, me movió el piso se ter- me movió. No, terreno. no llegué, pero se me movió el piso Y sabe lo que fue que iba contra reloj Porque el, el, tomaba un vehículo, el otro, el otro, el otro Y tenía que llegar justo Entonces me tuve que ir con un taco sí y un taco no ah, mire usted. Hasta que llegué a 11 me compré lo que pude y bueno me fui tipo
0: con ojotas después que, que fue una docena de medialunas y, y me fui rengueando con <risa> Todo mi, el tiro con, pero rengueando. comiendo medialunas más o menos y usted don Krebs, que qué hecho de su vida lo, lo sacudió un poco
6: ah, es difícil este.
0: Ay. No sé, un,
6: no, no un día que estaba
0: en una fiesta y me subí al toro eléctrico no, dice
6: no, no 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 estoy tratando de
3: pensar algo <risa> yo traté de no contar algo triste
0: no, no, yo obviamente lo que conté no, no es muy alegre, pero no, digo pasa, pasa. fue salí indemne, más sí, allá de los golpes, pero. sí. Eh... No, y aparte por, por el hecho de tener conciencia de que nadie tiene la vida comprada, eso más que nada me generó el cimbronazo.
6: Bueno, les voy a contar algo, mire, esto, esto bueno, como todas las cosas que estamos nosotros encima acá son reales, ¿no? Pero me pasó con sacando un poco lo, lo personal, que a veces ve cosas tristes, lo personal digo. Otra cosa que tampoco es alegre, pero es, es distinto. ¿no? Eh, yo militaba en política y nosotros estábamos en un grupo que, que hacía, qué sé yo, del tema de la honestidad, del tema, en medio hasta, este, ¿cómo le puedo decir? Hasta un, una so, religión. Podríamos decirlo de esa manera, sí, sí. Podríamos decirlo de esa manera. Y un día nos damos cuenta, me doy cuenta, que en realidad el tema no era tan así, sobre todo en, un, en uno de los... ¿Qué haces? No, ¿eh? <risa> dale, dale. Estás contando un dale, momento serio.
0: Importante, claro. Yo no no me pongámosle el marco adecuado, no, por ese, favor. Ese. La verdad que no me dan ganas de seguir así. Sí. No, no se me ponga mal. No,
6: no, digo, y me enteré de una persona que para mí la, in... la verdad que jamás lo hubiera sospechado. Ah. Nunca lo hubiera sospechado de él. Sí, de otras personas, pero nunca lo hubiera sospechado de él. Y la verdad que me enteré de cosas que estaban bastante lejos de eso que parecía. Y la verdad que ese día se me produjo. Un, porque lo tenía de una manera yo, esa persona, que digo, sí, ¿cómo le puedo decir? Insisto, los podía esperar de, de, de ese grupo que si te quiere casi todos. Cosas pequeñas, aunque sea, ¿no? Sí. Pero esta persona no la esperaba.
0: Las decepciones. Claro, y cuando
6: me enteré eso, realmente fue algo que me cambió mucho. En mi, ah, en mi vida.
3: iba por ese lado. Digo,
6: me cambió mucho mi vida porque pensando, si una persona con la que yo le tenía tanta confianza y tanta. Y no es que me había defraudado a mí especialmente, me había atacado a mí, sino que vi cosas de él que no eran lo que parecían. Digo, si esta persona yo tenía tanta, tanta esperanza, me hizo de ahí en adelante relativizar mucho más las cosas, ¿no? Claro. Porque, digamos, y fue un cimbronazo fuerte.
3: ¿sí? Lo peor que hay son las decepciones.
6: Eso mueve fue, en el piso fue, de cualquiera. Fue un fuerte. ¿sí? Y es un
0: tema, es un tema porque vos... Eh...
6: Pero, no, esto, <coughs> pero encima no era algo chiquito. Que esto a otros compañeros yo decía... A veces, más de una vez, eh, a la gente hay que entender en el momento y en el contexto. Sí. ¿No? Entonces, uno a veces, después con el tiempo, entiende ciertas circunstancias que pasaron, y ciertas co- cosas que parecían tan graves y tan cierres, no lo eran tanto. Esto era serio. Esto era, realmente era serio y estaba bastante lejos de lo que se decía. Ahora nos quedamos con ganas de saber.
0: No, no, porque, a ver, lo que lo que importa en, en la consigna es eso, ¿no? Por ahí, desde el aprendizaje que uno obtuvo. Claro y cómo, cómo te hace girar y mirar la vida de, sí, de otra, algo que pasó hace 30 años de manera. otra manera
6: algo que pasó hace treinta años más <coughs> Así que,
0: y evidentemente te, te, te marcó por si que sí, trajiste me hoy me me en marco, este me recuerdo
6: sí, me mucho.
0: es que generalmente en las recepciones no solo está la conducta de que que puede ejercer otra persona o llevar adelante a otra persona sino Toda la expectativa que uno puso, ¿no? Siente que se derrumba eso, dice, como un, el malgastar energías, sí, 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 convicciones sí. y qué sé sí. yo. Y después realmente abriste la ventana y decís, no, la historia era de otra manera. Uh-huh. El, el mundo...
3: Nada vuelve a ser igual. Cuando uno se decepciona con alguien, eh, tanto sea por mentira, por acciones, nunca nada para uno que lo uh-huh. descubre sí. vuelve a ser igual. Jamás. Sí,
0: y aparte el... A ver, ¿cómo decirlo? Eh, los daños colaterales eh, Vos uh-huh. confiás en alguien
3: uh-huh.
0: y, y el día que te decepcionan Decís, bueno, si esta persona a La cual yo la tenía tan cerca claro. y, y confiaba Y compartía por ahí principios y demás Tuvo esta agachada decir el que no me conoce Que anda por la calle ¿Qué, qué garantía tengo peor?
6: Eh, de última le digo Yo sin ser, de dejar de ser optimista Con los seres humanos que lo soy Con la humanidad este, me hizo también relativizar un poco más un montón de cosas ¿no? Claro. no es que justifico pero digo, entiendo mucho más y también a veces uno sobre todo ciertos discursos que a veces son muy grandicolventes, no, no, no les presta tanta atención
3: mira vos tocaste un tema justo que ayer estaba pensando mm. eh, en base a una pregunta que hace un tiempo se hizo y pensé, ¿por qué no contesté esto? digo, bueno, porque seguramente salí con alguna broma y no lo contesté. Mm. Justamente vos decís lo que yo pensaba ayer. Digo, ¿qué es lo que más me molesta, lo que más me, mm. me hace mal? O...
0: ¿Qué es lo que más te saca era la Claro,
3: ¿qué es lo que más te saca? La, decepcionarme con algo, Y en, pensé yo, y la mentira. Y justamente vos tocaste ese tema y es, es muy importante porque porque, como vuelvo a reitero, nada vuelve a ser igual. Mm. Eh, el que pierde no sé si es uno, sino el otro. Porque para uno o para el grupo sí. ya nada vuelve a ser lo mismo. Entonces ya uno se cuida y queda afuera.
6: Tenemos un mensaje de Leticia, vamos a ver qué nos dice. Leticia. Vamos ahí. Muy buenas tardes.
4: Eh, recuerdo un montón, un montón de terremotos, de cosas emocionantes, de cosas lindas, de cosas eh, de llorar, de cosas horribles que han sucedido en nuestro país y, y por qué no también en... En el, en el extranjero ¿no? pero lo que me ha no sé si estaré lo que estoy enferma, lo que estoy discapacitada, visual p- 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 o no sé no sé si es los años 67 años, pero son 66 perdón eh, no sé, pero esto, lo que ha pasado con este, con estos cuatro jóvenes o tres jóvenes tres jóvenes y, Lu, y Luquitas que lo mataron no puedo salir de la sombra y de ahí todas las cosas que, que están saliendo, porque yo sigo su formativo ahora a morir. Y es un sufrimiento eterno, es un sufrimiento terrible que estoy pasando. Para como con el calor estos días fue terrible, una angustia terrible. Me, por ahí me sube la presión, por ahí me baja y no he parado de llorar, no he parado de llorar. Fueron unos días horribles, horribles, horribles. horribles. Con decirte que no soporto ni que me digan nada, todo todo me molesta, todo me molesta. No sé, como si me, me arrancaron un, un nieto, un hijo, un, un sobrino, no sé. Estoy, esto para mí fue, en los últimos años, lo que más me ha golpeado. Perdonen si soy así, pero es mi modo de ser y no voy a, no lo voy a cambiar. Que tengan un buen programa.
6: Gracias, Leticia. bueno
0: Gracias a Leticia. Y y es así la historia. Somos todos seres humanos. A veces las consignas nos hacen reír, nos hacen pensar, nos hacen reflexionar. La escuchaba Leticia y, y pensaba en momentos lindos. Lamentablemente el ser humano a veces se queda con los recuerdos más difíciles. Pero inmediatamente cuando ella dijo En mi vida tuve lindos recuerdos Me acordé del nacimiento de mi hijo uh-huh. Que también fue un, un cimbronazo lindo no Pero eh, el hecho de presenciar el parto y, y verlo asomarse a la vida Fue algo que es una imagen que me quedó grabada Para toda la vida no
5: uh-huh.
0: ¿Cómo, cómo cambia el universo Cuando uno tiene responsabilidad Sobre otro ser humano ¿No? Eh, es una cosa para pensar también
3: ¿Sabe cuando tuve ahí está cuando tuve un tipo de terremoto que se me movilizó todo cuando yo estaba lavando los platos y de repente el techo se me vino encima bueno, bueno. <risa> Vamos. <Ella> fue así <risa> ¿fue el real? Cielo... real, el cielo raso se desprendió todo pero tenía muchos años y me cayó pero tan cerca, tan cerca y no me tocó un, pero ni un pelo bien. cayó, fue la mano de Dios, no sé los no me, no me lastimó
0: los beneficios de estar depilados no te tocó un pelo, me parece <risa> muy, muy, bien. Bien, muy bien señoras y señores, vamos con algo de música que venimos atrasadísimos
7: porque no? Déjate tirar en un bar, entonces pues otra botella. Que no quiero volverla a encontrar, porque nuestro amor esta noche se muere en el bar. Entonces pasamos otra botella, porque otra boca voy a besarle. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana cuando te vaya por la mañana no diga nada o quizá lo no te ent- ya no busques más excusas. Si ese bobo a ti te usa, dame a mí la parte tuya. Ya no te quedes confusa. Eh, ahora hay otro en tu vida que cubrió tu Otra botella que no quiero volverla a encontrar Porque nuestro amor esta noche se muere en el bar Entonces pásame mis botella
0: «Maestro, tengo un problema. Mi hijo trajo las notas del colegio y sacó una alta calificación en dibujo y una pésima calificación en matemáticas». «¿Y qué harás?», dijo el maestro. «Le pondré de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de matemáticas». «Necio. Ponlo de inmediato a tomar clases particulares con un profesor de dibujo. Todos servimos para algo, pero no todos servimos para lo mismo».
4: El talento Alejandro Jodorowsky.
1: ¿Saben ustedes que la Biblia.? ¿Saben que tiene dos temporadas la Biblia, no? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento hay como un montón más de personajes que pusieron. Porque la gente ya no se estaba enganchando mucho, entonces me dijeron, Mateo, Lucas, Santiago, metele. En la primera temporada de la Biblia, el Génesis. ¿En el Génesis qué es lo que se cuenta en el Génesis? está la parábola de Abraham en el Génesis Abraham, que era uno que andaba por ahí se le aparece un día un ángel y le dice, Abraham Dios no tiene la certeza de que tú crees en él Dios no tiene la certeza de que le temes a Dios y para probarlo tenés que matar a tu hijo Isaac en la Biblia no dice si Abraham se opuso mucho tipo, pero ¿qué? si yo rezo todo el tiempo no entonces, al día siguiente, porque el ángel le había dicho, mañana lo tenés que llevar a una montaña y lo vas a matar. Tenés que armar un altar ahí con madera y fla lo matás. Al día siguiente de la mañana, Abraham se levanta y le dice a Isaac, ¿Vamos a dar una vuelta? No, pa, tengo paja, me quiero que... No. Vamos a dar una vuelta, dale. Vamos a la montaña, la montaña, la montaña. Entonces parten Abraham con Isaac hacia la montaña. Llegan... Al monte en la verga Entonces Abraham empieza a hacer todo lo que le le había dicho el ángel Arma ahí la cosa con madera Lo pone a su hijo ahí, lo ata Y cuando lo está por matar Se le aparece de nuevo el ángel Y dice, no, 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 no No hace falta, si llegaste hasta esta distancia Ya Dios sabe que le temes Que le tienes fe No hace falta que lo mates Era una joda para la Biblia Mira, hay una cámara ahí Y hay otra cámara ahí Ahora yo pienso lo que habrá sido la vuelta a casa de esos dos, ¿no? Abraham, unos metros más adelante. un cara de estúpido. Como... Y atrás Isaac, ¿viste? ¡Pah! Cuando estábamos ahí en la montaña. En un, en un momento vos, como que me, casi me matás, ¿puede ser? ¡Cállate, pendejo, cállate!
0: Estás escuchando. ¡Ti, ti! M. Tarde de
4: Morondanga
2: La realidad vista con humor En T.D.M.
4: Contacto telefónico
6: Bueno, en el momento de la entrevista de la tarde Estamos con el director del hospital Valdomero Somer El doctor Gustavo Marrones ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, para vos, para tu audiencia Acá
6: estamos con José y con Norma en el estudio Y bueno, un poquito te llamó Porque bueno, el summer cumplió 80 años
2: Qué bárbaro, ¿no? Uh-huh. 80 años, sí Una, una la verdadera fiesta Una verdadera... Una, un, un gran orgullo De que ese hospital Que nació siendo en el año 1941 Sanatorio Colonia Eh, para eh, el tratamiento integral del enfermo de lepra que eh, correspondía aislar al enfermo eh, de de la sociedad eh, para separarlo del resto de la sociedad y que fuera una cosa tan estigmatizante para esos esos, eh, pobres enfermos que eh, muchos de ellos fueron desarraigados en forma digamos por la policía por la fuerza eh, desarraigados de sus seres queridos de su su entorno familiar, de la sociedad para ser eh, encerrados en aquel aquel sanatorio Colonia que obviamente era la estrategia sanitaria para interrumpir la, 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 la transmisión de la enfermedad que se conocía en ese momento
6: Uh-huh. Y Gustavo, ¿en qué, ¿en qué momento nos agarra ahora del hospital? digamos? Porque bueno, me ha pasado el hospital es un hospital muy cerrado en los últimos 20 años más o menos, quizá un poco más se empezó se abrió la comunidad y ya ahora el tema de la lepra por lo que uno sabe, en comparación ha perdido sin dejar de tener bueno, el, el trabajo que tiene que tener, pero no es todo el hospital, sino es solamente una parte ¿en qué momento nos encontramos del hospital ahora?
2: Bueno eh, esto es, es, eh, es así, con, con el advenimiento de la era antibiótica eh, resulta que la enfermedad se vuelve curable
5: uh-huh.
2: eh, y con el tratamiento adecuado eh, se, se, el, el enfermo pasa a ser desde el punto infectológico el negativo, es decir, se matan las bacterias que producen la lepra y deja de contagiar al dejar de contagiar también deja de ser eh, necesario este aislamiento eh, que había que hacer de ese paciente en forma obligatoria y los pacientes de lepra que se curan pueden empezar a interactuar normalmente con el resto de los ciudadanos con lo cual la lepra deja de ser internable en forma obligatoria pasa a ser una enfermedad de tratamiento ambulatorio Y entonces se piensa en la reconversión de un hospital tan grande, eh, tan, digamos, que se podía abrir a la comunidad eh, brindando más servicios, eh, se piensa en la reconversión, es decir, transformarlo en lo que es hoy, que es un hospital polivalente, donde se atienden prácticamente todas las especialidades de mediana complejidad, eh, que... En donde el el tratamiento, digamos Todo lo que es referente al tema de la lepra Pasa, yo no diría un segundo plano Porque el el SOMER sigue siendo un referente en el tema lepra Pero se empiezan a hacer eh, eh, otras actividades médicas Dentro del hospital Y tenemos hoy a este hospital polivalente Tan pujante, tan importante dentro de la región eh, que es lo que justamente en el caso mío particularmente me llena tanto de orgullo, ¿no es cierto? Uh-huh. Es saber, porque yo no te olvides Alejandro que sin tener que decir cuántos años tengo, uh-huh. yo viví aquel el leprosario, digamos, uh-huh. ¿no es cierto? ingresé siendo muy joven como médico de guardia y conocí aquel viejo leprosario y ver lo que es hoy el Sommer este, realmente es increíble y, y más allá de que o sean 80 años de vida, eh, realmente lo que hay para festejar y para sentirse muy feliz es ver lo que es hoy el hospital. O tan pujante, tan, que va creciendo, que se van abriendo, abriendo nuevos servicios, uh-huh. que se van haciendo algunas obras que son fundamentales y se va comprando y adquiriendo n- a- nueva, tecnología, nueva tecnología, nueva aparatología, que hace que mejore la calidad de la atención médica realmente en forma permanente. José, ¿te quieres una pregunta?
0: Eh, Un gusto, Gustavo, buenas tardes. Hola, José. Eh, Te escuchaba vos que hiciste un poco de historia y hoy precisamente, porque teníamos la nota con vos, me me puse a leer un poco sobre la historia del Sommer y y efectivamente de pasar de de un hospital Colonia que tiene algo así como 270 hectáreas, ¿no? El predio completo...
2: Efectivamente, 200, y, entre 250
0: y 270 hectáreas. Y, y que estaba en algún tiempo hasta separado por alambrados eh, el sector de gente enferma de, del sector administrativo del hospital. Estaba generándote una pregunta que apunta a lo siguiente, hemos vivido... Hace 20, en la década del 80 con el, con el descubrimiento del HIV y ahora mismo no hace tanto tiempo con el tema de la pandemia, si vos ves que el desconocimiento hace que se estigmatice tanto una enfermedad, porque hoy en día por lo que leí... De, La la contagiosidad de de la lepra es una de las menores en cuanto a enfermedades que creo que se transmiten por vía aérea, ¿no? Eh, eh, ¿La posibilidad de contagio?
2: Efectivamente. La lepra hoy sabemos, digamos, usted lo dice muy bien, el desconocimiento llevó a, a cometer verdaderas atrocidades con el enfermo de lepra.
0: Porque, eh, creo que le separaban a los hijos eh, y no les permitían crearlo, eh, criarlos exactamente, a, a
2: exactamente. quienes
0: tenían hijos dentro de la colonia. Un, un régimen muy, muy estricto.
2: Exactamente. Digamos, había un alambrado que separaba la parte asistencial, que era donde estaban los enfermos, de la parte del resto del hospital. Por supuesto, el, el, el enfermo no podía transgredir, no, no podía pasar de ese, de ese alambrado. Y, y como usted decía, se lo privaba de un derecho elemental que no se le ocurriría hoy a nadie violentar ese derecho, ni al peor ser humano del mundo, que es separarlo de su hijo. Claro. Y, a, y a los enfermos de lepra sí, te, 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 se los, eh, rápidamente se los separaba del hijo, esos eh, chicos eran llevados a una, a una colonia que quedaba en Isidro Casanova, la colonia Mi Esperanza, este, donde los chicos eh, nacían, se desarrollaban, digamos, crecían alejados de sus padres y, eh, digamos, se podía resumir una gran atrocidad con lo que estamos hablando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, sin embargo, esto era así, como usted dice, era exactamente así.
0: Ahora, te termino de, de formular la pregunta... ¿Hoy ves que por ahí el, el conocimiento, la divulgación o, hace, hace que la gente tenga menos prejuicios con, con las enfermedades o, o todavía es, es medio reticente?
2: En el caso de la, la lepra es un caso particular porque eh, usted bien lo dijo, la lepra es la enfermedad infecto contagiosa menos contagiosa de todas las enfermedades infectocontagiosas conocidas. Sí. Esto hoy lo sabemos, lo podemos afirmar. Un enfermo, un, un, una persona para poder contagiarse eh, de la lepra, tiene que convivir con el enfermo, es decir, tiene que vivir cinco días de la semana, más de cuatro horas con ese enfermo, y lo t- tiene que convivir por años con ese enfermo pero además de convivir por años con ese enfermo tiene que que tener ese paciente receptor algún disbalance en el sistema inmunológico en algún momento, porque si no lo tiene tampoco se contagia pero además de eso el paciente portador de la lepra que contagia tiene que tener una de las formas clínicas de la lepra que contagie, porque si tiene formas clínicas que no contagian Tampoco contagia.
0: Que se tienen que dar un montón de factores que son dificilísimos en comparación con otras patologías, ¿no?
2: Exactamente, José. Usted muy bien lo ha dicho. Y eso lleva a reflexionar rápidamente sobre dos cosas, en mi opinión. Primero, que la estigmatización que hay sobre la lepra es este, absolutamente infundada. A pesar que al día de hoy mucha gente, y aunque usted no lo crea, muchos trabajadores mismos de la salud tengan miedo de la lepra. Y el, la segunda reflexión que a mí me cabe rápidamente es pensar por qué no se erradica de una vez la lepra, siendo que, eh, digamos, es tan difícil de contagiar y haciendo realmente capacitación y llevando conocimiento a los lugares que son, donde la lepra continúa siendo eh, de incidencia endémica, que fundamentalmente en nuestro país es, es en el nor, noreste, norcentro, del país.
0: ¿Está vinculada con una situación socioeconómica?
2: No, en absoluto. No, 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 no en absoluto. Uno tiene, uno eh, no respeta, no respeta eh, digamos, ninguna clase social ni condición económica si uno convive no con no por eso te, te, lepra,
0: te preguntaba por una cuestión de que lo ignoro porque a veces el tema de no, falta de agua potable ese no, tipo de cuestiones
2: no 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 para nada eh, 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 no tiene eso no, no tiene absolutamente ninguna incidencia en la contagiosidad de la enfermedad
0: y eso hace más difícil terminar por completo con 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 la lepra
2: bueno, hay, el tema es que donde todavía continúan habiendo 200, entre 200 y 300 casos nuevos por año, que son en regiones que están definidas en nuestro país, en nuestro país, ¿eh?
0: sí, sí, sí. El, el
2: tema es que hay países vecinos limítrofes como Paraguay o Brasil que tienen una muy altísima incidencia de contagio de lepra y son países vecinos. Eh, que muchas de las localidades tienen un un, digamos flujo de habitantes permanentes en ambos sentidos
0: más en zonas fronterizas
2: exactamente exactamente Eh, una cosa que a mí me llamaba muchísimo la atención por dar un ejemplo cierto era uno veía la provincia de corrientes que el norte de la provincia de corrientes eh, eh, tenía mucha incidencia de letra no pero había una localidad de corrientes hace muchos años era impresionante la cantidad de casos que tenía, que era Itatí. Y lo que pasaba en Itatí era que te, había un, un flujo de, de, de ciudadanos paraguayos muy fuerte, eh, eh, y, y, o, de, o de ciudadanos correntinos para el lado paraguayo, y eso hacía que Itatí tuviera eh, una, una incidencia muchísimo más grande de contagio de lepra que el resto de la provincia de Corri. Lo digo porque ahora se, me acuerdo del caso de Itatí, y y es muy ilustrativo para lo que estamos hablando a lo mejor nosotros tenemos poca incidencia pero tenemos países limítrofes que tienen muchísima más incidencia y al haber un un contacto entre eh, pacientes de de, de ambos lugares se producen evidentemente contagios y esa zona sigue siendo la zona endémica estable que está desde hace muchísimos años
3: Buenas tardes doctor Perdón. Eh,
2: Perdón. Adelante. ¿Era su su nombre?
3: Norma de Alessandro le habla.
2: Norma. ¿Qué tal, Norma?
3: Buenas tardes. Pasaron 80 años de la creación del Hospital Baldomero Sommer. Hoy por hoy se atiende a todo tipo de público, además. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué todos coincidimos que cuando vamos al Hospital Sommer somos atendidos y parece otro país? ¿Cuál es la cuestión?
2: ¿Para bien o para mal? Para bien, por supuesto (risa) Bueno, ese es es un gran motivo de orgullo eh, Realmente Eh, No sé sé, Nosotros realmente eh, Fomentamos mucho Y a lo mejor Hemos heredado De aquel viejo leprosario Lo que es el trato humanizado Y yo creo que lo, Lo que usted dice está enfocado Específicamente en eso En que la gente ve un trato De de todos los sectores Sectores médicos, enfermería Los técnicos Mismo el sector administrativo El personal de mantenimiento eh, Suele haber eh, un trato humanizado Y eso se ve Y eso la gente lo percibe Increíblemente Y lo manifiesta y créame Norma, que es uno de los grandes motivos del mayor orgullo que yo siento uh-huh. por lo menos, pero que también el resto de los trabajadores lo, lo siente y, y cada vez que eso se nota eh, también todo el mundo hincha al pecho. Uh-huh. Usted me pregunta cuál es el motivo y yo le digo, bueno, hacemos hincapié permanentemente en que haya un trato humanizado, que se respete lo, lo, los derechos de los pacientes, hacemos gran hincapié en esa parte de la medicina que es una parte de la medicina muy importante que la relación médico-paciente eh, sea una, un privilegio eh, que, que se cuide y en líneas generales se podría decir que nos va saliendo bastante bien y que la gente siente esa conformidad eh, y las presas en todo sentido y la verdad que mucho más no tengo para decirle más que eh, decirle que lo percibo también lo que usted dice y que me llena de muchísimo orgullo.
6: Gustavo, para ir terminando, se te quería preguntar algo. Si tenías alguna novedad para contarle a la gente, de no sé algún próximo plan, algún algo que instalar Ustedes te, permanentemente van agregando servicios y cosas al hospital. ¿Alguna cosita nueva que tengas para
2: anunciarle a la gente? Mm, nosotros estamos como todos los hospitales saliendo de gran, la gran locura que fue la atención de la pandemia, uh-huh. este, realmente yo tengo que decir que eh, el hospital Sommer eh, atendió la pandemia co- eh, de COVID como cualquier otro hospital y ninguna de las especialidades se dejaron de atender, el hospital siguió funcionando a pesar del COVID
5: uh-huh.
2: eh, y de hecho, inclusive, eh, eh, aportamos más de lo que debíamos porque cuando vimos que había un gran cueso de botella en el Malbrán, en el INTA en el hospital Posadas para hacer las, las, los, las PCR de los hisopados agarramos y con presupuesto propio del hospital compramos el termociclador para hacer las PCR nosotros en el hospital y no solo así hicimos las PCR de los, de los pacientes que se hisopaban en el hospital sino que también recibíamos las muestras de General Rodríguez y de Luján y eso es de una importancia eh, tan increíble porque nosotros logramos tener resultados de esos isopados en 24 horas uh-huh. para el sistema de salud eh, la importancia que tiene tener en 24 horas el resultado de esa PCR eh, es increíble porque el enfermero o el médico que resulta que se aísla por un contacto estrecho y tiene que esperar el resultado cuatro o cinco días, no es lo mismo tener el resultado a las 24 horas, y si ese resultado es negativo, se recupera rápidamente a ese trabajador de la salud. Uh-huh. Es una importancia fundamental. Este, es decir, nosotros siempre vamos viendo, eh, a ver... ¿Dónde podemos meter las narices y ser más eficientes, más, este, ayudar más al sistema? Y tratamos de hacer lo que no se hace en otros hospitales de la región. Uh-huh. Y buscamos este, ampliarnos en donde hay, una, hay un déficit en el resto de los hospitales. Uh-huh. Por eso, en plena pandemia, compramos un densitómetro, que es un, una, un aparato que sirve para detectar enfermedades óseas que no hay en la región, uh-huh. no hay... y y bueno, fuimos a adquirir eso constituimos el grupo de patología tumoral mamaria porque veíamos que había un déficit, no tanto en en la oferta sino que había mucha demanda que quedaba insatisfecha y entonces hicimos rápidamente el el, el servicio de cirugía conformó un equipo de patología mamaria increíble que hace toda la, la atención integral de esa paciente, desde el momento que tiene el bulquito, que se hace la mamografía, que se hace la ecografía, hasta que se hace diagnóstico y tratamiento, e inclusive la reconstrucción mamaria, y eso es necesario.
6: Gustavo, te tengo que cortar. Bueno, Muchísima, que muchísimas corta. gracias por la comunicación. Pero ya en bueno, unos minutos próxima. nos termina el programa y tenemos que irme. Bueno, hasta
2: la próxima. Muchas gracias. gracias. Un, Un saludo ahí para Norma, y para José y para toda la audiencia. Muchísimas Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. Bueno, estuvimos con el
6: doctor Gustavo Marrones, director del Hospital Sommer.
7: no sé dónde poner el amor Si el mundo agueira que me ha dado a ser yo No sé qué cuento Oveja no se puede esquilar, le va a salir mal Ay, mm. hey, no soy sé ni para que me enrosco, Buscando delicia en el jardín del bosco No sé, siempre te ponen un kiosco Pa' que lo que tengas te parezca poco No tengo problema de actitud bebé no tengo ganas de activar No soy una bomba, loco me quiere flotar quiero localidad!
0: Muy bien, queridos amigos, llegamos al último bloque de tarde de Morondanga y un brevísimo repaso de las noticias del día porque estamos realmente sobre el filo del horario.
6: Cortito, cortito, le digo. Eh, hoy va a venir, le a asistir acá el ministro, en realidad secretario de Obras Públicas del Ministerio de Transporte, Paco Charren. Bueno, el tema que se va a hablar es el tema de construcción de bicisenda de Ingeniero Rodríguez. Eh, dos se vendrían, por lo menos dos, dos más importantes, desde Güemes hasta la Parada de las Latas. Y la otra sería desde el cementerio acá hasta la fraternidad. Escuché
0: acá. bien, dijo Bicisendas. Bicisendas. Ese mi po Bicisendas. ¿Cuánto hace que venimos hablando de ese tema? Bueno, déjalo en manos claro. de Kreuzki que todo no. sale.
6: Y después, bueno, otra noticia de la que hablábamos era la que la, la creación de la Cámara de Turismo, Telería y Gastronomía Local, que ya hizo inclusive algún, hace poquitos días, hizo un evento y aparentemente se va a empezar a articular el tema para empezar a digamos, todos estos esfuerzos empresariales que y un poco del Estado, que empiezan a dar otro tipo de resultados también, porque unos cuantos empresarios interesaban hacer cosas. Por otro lado, la empresa Yus está realizando una protesta a los empleados en este momento, que creo que seguía, inclusive pusieron una carpa enfrente de la empresa, por el, parte del sindicato, también parte de fuerzas de izquierda, están protestando por, bueno, algunos empleados que fueron despedidos durante la pandemia. Y además por mejoras salariales y otros pedidos que están haciendo. Así que un conflicto que ya lo tuvimos hace 6, 7 meses y que duró 15 días, aparentemente seguiría ese, ese tema. Bueno, y lo último, que mañana hay, hay jornada de recolección de reciclables acá en la Plaza Central, entre otras cosas, ¿no? Muy muy bueno, Mensaje muy... de Sandra y nos vamos Yo para mí sí. por lo menos Momentos felices, muchos, muchos Pero hoy el que más recuerdo como torrente de emociones Fue en el viaje al norte, todo lo que soñé Ir con mi compañero en auto, recorrer, llegar a Jujuy No poder dejar de llorar El tren de las nubes, cada momento fue mágico Único, hermosa tarde de Morondanga
0: Muchísimas gracias Sandrita Por el mensaje eh, Un comentario de un segundo Ale. El tema del reciclado El tema de las bicisendas sí. Hace que empecemos a Pensar a Rodríguez de otra manera. Lo hablamos sí. más allá de que yo soy ufana del tema del uso de la bici y demás. Todavía está tiempo Rodríguez de generar un cambio cultural para el transporte de la gente, sí. conectar a través de bicisendas, colegio, sí. centro neurálgico de, de movilidad de gente que muy muy bueno y ojalá este proyecto salga. Ojalá.
3: ¿Vos queréis saber qué túnel se abrió importantísimo en la ciudad de Buenos Aires? No te pierdas ese programa de, ma- de mañana.
0: <risa> no llegamos, no llegamos con las noticias, queridos amigos José, Alejandro y Norma, el burro adelante para que no se espante. Te decimos hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí llegamos. Se terminó. Tarde de
4: T.D.M. D M. D
0: D M. Bueno,
1: gracias a todos. Gracias.